0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu mais que oito minutos de hoje está muito especial. Segunda vez que o Caio Fábio vem aqui conversar comigo, um papo sobre paz, sobre guerra, sobre religiosidade. Ele que é escritor, um grande parceiro, um grande amigo e uma grande conversa. Mas antes eu quero falar do meu patrocinador, Nuvem Shopping, que é a maneira mais simples, rápida e segura de você ter a sua loja virtual na internet. Não fica pirando, que é muito complicado ter a sua loja, vender o seu produto online, porque não é. Com o Nuvem Shop em menos de 10 minutos, você tem a sua loja virtual lindona funcionando agora, tá bom? Vou deixar o QR Code no canto da tela, você coloca ali a câmera do seu celular e começa a vender o seu produto na internet. Nesse momento, não perde essa oportunidade. Curte o papo aí. <risos> Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Que Oito Minutos. Voltando aqui comigo, um amigo, um parceiro, um companheiro. Ah, rapaz, que prazer. honra pra mim. Que você, prazer te receber sempre aqui, você que Sabe é que eu te amo. Muito amado. Só amado mesmo? Amado mesmo. Você Pô, tem que espalhar muito isso que tô, as pessoas falam que me odeiam. Tô,
1: eu estou espalhando para todo lado. Muito obrigado. Quem cara. diz que não entende, eu digo é porque você não conhece. Quem conhece... Tendo você, minha
0: mulher, espalhando isso, eu já estou feliz. Ah,
1: mas pode ter certeza, você tem a minha mulher, você tem os meus filhos, você tem que um bom. monte de gente.
0: Caio, que prazer te receber a aqui. Alegria minha, meu irmão. Prazer te receber aqui num momento que a gente está vivendo um conflito internacional. É verdade. está vivendo uma guerra. É. Uma guerra que fala muito da gente, né? É. Hum. Fala muito da questão do ego, da busca, a busca por território, uma busca pessoal. O que, que você acha desse momento que a gente está vivendo e como nós estamos vendo um
1: conflito desses, cara? Na maioria das vezes, essas grandes guerras nascem de pequeninas coisas, uhum, uhum. nascem de... Às vezes, de frustração sexual. O cara tá broxa, aí uhum. quer botar o pinto dele para terra inteira conhecer. Aí, ataca o fraco, estupra uma população uhum. inteira. Outras vezes, a é insegurança interior. São complexos de inferioridade. Quando o Obama disse que a Rússia era uma potência regional... O, o Putin ficou ferido, quis mostrar que ele era uma potência mundial. Ego, né? É ego. Não tem nada além de ego. Desde sempre, desde os imperadores romanos, o Júlio César, ego. Marco Antônio, ego. E especialmente estimulado por Cleópatra. Aí você vê Tibério, Ego. Cláudio, ego. Calígula, ego. Nero, ego. Domiciano, ego. Constantino, ego. Aí você pode ir subindo. Gengis Khan, ego. E ego, essa tal de imortalidade. De botar o nome na história, mas tudo começa às vezes com um pinto que não sobe. <risos> né? Algo muito simples. Muito né? simples. É. E que o cara tem muito poder na mão, aí ele transforma aquilo numa ereção atômica contra os outros. Por exemplo, o Zelensky. Ele foi menosprezado, era o um comediante bobo: a gente vai invadir, vai tomar uhum. no tapa. Não tinha a menor ideia que o cara ia virar um leão e que os ucranianos, que são anteriores aos russos, no tempo que a Moscou era uma tribo, Kiev, já era uma cidade de 500 anos de estrutura, forte, linda, muito mais mãe da Rússia do que o contrário. Então, aí tem essas disputas de ver quem é que tem, de fato, o maior poder. Uhum. E o Zelensky surpreendeu esse pessoal todo, porque o cara disse, olha... Você vai entrar aqui, eu não tenho nada, que tem um Molotov, mas eu tenho uma população que não vai se entregar. E o que está acontecendo é que a Rússia está bombardeando todos os prédios numa covardia extraordinária em maternidades, hospitais, casas de velho, de asilo, mas está perdendo a guerra no mano a mano. É muito louco ver
0: como, né, Caio... Uh um cara como esse, o Putin, é. consegue manipular toda uma população com uma certa facilidade. Assim. É o isso controle acontece... da
1: informação. Né?
0: Esse, a, a, a importância da informação, é. no caso desse, que faz com que a população acredite em mentiras que têm um interesse gigantesco por trás. É. A história vem contando isso. É. Né?
1: É. E os poucos que ficam sabendo que estão indo às ruas já tem milhares de presos. Aquilo ali é um, uma ditadura, uma autocracia perversíssima, pior até do que a do comunismo, porque pelo menos tinha uma divisão de poder no Politburo. Com ele agora não tem divisão de poder nenhuma, e o cara vem da espionagem, da KGB, do envenenamento, da dissimulação, é um sujeito de sangue gelado, você olha para ele parece um reptiliano... Uhum. É, sem alma de modo que esse é um dos homens mais perigosos que eu já conheci na minha vida meu amorzinho, pega meu celularzinho que
0: eu tinha anotado umas coisas aqui para perguntar pro Caio você acha que qualquer ser humano tem o potencial de virar um ditador um cara como Putin, Putin? Assim? todos nós temos esse potencial da maldade? eu acho que
1: não é todo mundo que tem não tem algumas pessoas que não podem receber poder porque, proporcionalmente ao poder que recebam, eles irão desenvolver esse potencial de perversidade. Especialmente os mais complexados. Tem um texto no livro de Eclesiastes, na Bíblia, que durante muitos anos eu repudiei, porque eu nasci numa geração de esquerda, eu nasci com uma visão totalmente social, era o meu desejo, e até hoje, né? o Evangelho quer que você faça com que haja mais igualdade, uhum. menos desigualdade na vida. Mas lá no livro de Eclesiastes está dito o seguinte, que é loucura tirar alguém que está treinado para ser o príncipe e colocá-lo para puxar o cavalo real e colocar um servo complexado sentado na cela. O caso do Putin é um cara inexpressivo, sem significado, que se fosse numa eleição como uma, numa democracia normal, ele não seria eleito jamais. Foi criado ali pela esperança do Yeltsin, que estava mais bêbado do que um gambá, uhum. de botar um cara que prosseguisse. Eu não sei se você já viu o filme As Testemunhas de Putin. Não, não. Veja. É extraordinário porque foi sendo filmado durante, antes, durante e depois. Aí você vê o, o Yeltsin, que tentou salvar o Gorbachev e a democracia russa, Rússia, da Rússia e começou a colocar... Um indicar ele tinha 22 candidatos e ele fechou no, no Putin, porque achava que era o mais discreto, uhum. que era o mais obediente, que fazia tudo que ele mandava. Aí ele foi e ele produziu e construiu o Putin. O que aconteceu logo depois é que no dia da eleição, que foi uma eleição meio fajuta também, o Putin ganhou por causa do Yeltsin. O Yeltsin feliz aparece a filmagem na casa dele, ele a mulher, uh -huh. os filhos, celebrando. Vamos falar com Putin. Aí ligaram. Sabe quando que o Putin atendeu? Nunca mais. Tinha uma ganância que ele não exibiu durante não o processo. Não exibiu e não atendeu mais nem o pai político dele. Deixou de lado. Puxou o, cara... o tapete da galera. É, e morreu de bebedice lá o pobre do Yeltsin, né? Então esse cara já estava sendo treinado para essa maldade há muitas décadas. Essa... Esse momento assim, de conflito,
0: eles, ele nos aproxima mais, Caio? Ou nos afasta? Eu digo nós que não estamos participando ativamente desse conflito. Assistir essas imagens nos transforma em mais humanos ou, mais, uh, ou a gente busca mais a guerra?
1: Eu acho que tem gente que se humaniza muito mais. Eu estou vendo um monte de gente sofrendo, é, orando, pedindo solução, querendo pacificação estranhamente, ao mesmo tempo, mais ou menos equivalente aos mesmos que no Brasil tomam posições idênticas uhum. e que têm uma certa irmandade, mais do que ideológica, eu diria que é uma irmandade espiritual de atitude, tomando atitudes de propensão beligerante do lado do atacante. Uhum. Porque a coisa mais maluca de uma coisa dessa é que a Ucrânia estava lá na dela, já sofrendo aquelas invasões, já tinha perdido a Crimeia, estava ali na... tentando se segurar, elegeu um comediante que surpreendeu o mundo e todo mundo, que é um cara habilidosíssimo para se comunicar, tem se mostrado macho, corajoso para caramba, mas, ao mesmo tempo, você vê aqui no Brasil, eu encontro gente que acha que ele é um egótico, que está botando o povo todo para enfrentar uma guerra, que eles deveriam era se render, ficar de quatro para o Putin e ficarem felizes. Agora, o que o Putin não imaginava é que havia um povo ali. Porque o que esses caras estão fazendo de levar a família para a Polônia, uhum. para a Eslovênia, para isso, para aquilo, beijar a mulher e os filhos e voltarem para pegar em arma, em coquetel molotov e no chão eles estão ganhando a guerra. Esse é o susto da União Soviética. Eles acharam que ia passar longe, por cima, né? Ia, iam passar, ia por passar por cima. Por cima. E é. os caras iam larregar. Mas não. Quanto mais eles bombardeiam, mais eles mobilizam esse pessoal, mais o brilho ucraniano cresce e a gente está por outro lado da história. Descobrindo o poder de novo Da valentia De uma etnia que se respeita Porque a gente está falando de um povo Que existe há 1500 anos Não é uma bobagem que surgiu outro dia uhum. Então foi um susto que o Putin levou é, Ontem ele já começou a dizer Que vai ficar satisfeito com O, o território dos separatistas depois que a Ucrânia afundou o navio deles lá em Mariupol, aquela região do Mar de Aziz. Enfim, eles estão vendo que, no mano a mano... A casa está caindo. A casa está caindo. Até porque eles não disseram o que eles iriam fazer, nem para a população, nem para o exército. É. Aquela garotada foi para fazer exercício, sem entender por que precisava de 100 mil, 120 mil, 150 mil mas o doido quis, a gente vai. Quando o bicho pegou e eles começaram a ver que na Ucrânia tinha gente capaz de ir para a guerra da vida e não ter medo, e eles começaram, alguns jovens até a se renderem, a pedirem socorro e tudo mais, isso foi desmoralizando, quebrando o moral uhum. das tropas, uhum soviéticas, é um negócio extraordinário é ver como o inconsciente coletivo opera, porque essa noção do inconsciente coletivo é uma coisa que eu acompanho há muitos anos. Na Bíblia, onde o inconsciente coletivo já estava presente no Velho Testamento, lá eles chamavam de a medida da iniquidade transbordou. Era quando uma geração, um povo, uma etnia, Ia fazendo males, 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 acumulando maldades. Chegava a um ponto que 20, 30, 40 anos depois, aquilo se derramava como um dilúvio na cabeça dos praticantes da maldade. E aí a psique coletiva se enfraquecia. E aí você vê aqueles grandes episódios bíblicos, como por exemplo Gideão com 300 homens, rocha na mão e umas panelas que eles batiam na escuridão fazerem correr milhares de amalequitas e de midianitas que não sabiam nem por que, que estavam fugindo, mas aquilo tinha virado sonho. E como Gideão não acreditava que podia haver uma libertação só com 300 homens contra milhares, ele pediu um último sinal a Deus. Ele falou, eu queria ouvir com os meus ouvidos. Aí ele se escondeu, se esgueirou na escuridão, ficou atrás de uma moita perto do acampamento dos Midianitas e ele ouviu um papo de dois soldados conversando, dizendo, rapaz, eu tive um sonho ontem à noite em que tinha um pão rodando assim, parecia um míssel de pão, rodando, rodando, rodando... Deu contra a tenda do capitão, a tenda dele caiu e nós todos saímos correndo. Por quê? Porque os midianitas invadiam Jeisrael lá no norte de Israel, uhum. todo ano, já há 30 anos, para roubar o trigo que, por sinal, é uma situação da Ucrânia, é trigo. Exatamente. <risos> um dos maiores produtores é de exatamente. trigo do mundo. Então, para roubar o trigo e fazer pão sem precisar trabalhar, levavam para lá e eles plantavam, plantavam e o trigo era roubado. Agora, o trigo virou um pão-míssel. Na cabeça, virou sonho, é. virou inconsciente coletivo. Quando Gideon ouviu aquilo, ele creu. Aí subiu no monte, bateu as panelas e mostrou as tochas e gritaram e tocaram trombetas e não tiveram que fazer nada. Os midianitas e os amalequitas saíram na corrida, deixaram as tendas, os víveres, as armas, Sim. deixaram tudo para trás. Então você encontra isso no Velho Testamento, em vários lugares e situações... A resistência. Resistência né? e o inconsciente coletivo fragilizando o opressor. Uhum. Porque ninguém oprime por muito tempo sem se fragilizar. Você acha que é um pouco o que está acontecendo aqui? Eu acho momento? que é muito do que está acontecendo lá. E aqui e, também? E aqui também. E acontece de tempos em tempos. Agora, com essa aceleração de internet... Antigamente isso durava 40, 50 anos, às vezes até um pouco mais de acumulação. Agora não. A generacionalidade do inconsciente coletivo está ficando mais estreita, mais rápida. As coisas acontecem mais abruptamente.
0: É muito interessante você estar tá dizendo isso, que inevitavelmente o inconsciente coletivo acaba lutando contra o mal. Em algum contra momento. o mal que produz... O, contra o operador do mal. Uhum, uhum. É um agora, agora, será que o povo consegue reconhecer com facilidade de onde está saindo o mal? Porque às vezes há uma confusão nesse o que é o mal e o que é o bem. É. O que eu imagino como o bem... Muitas vezes é visto como mal, é, né? é. mas inevitavelmente quando acontecem essas mortes. Aqui no Brasil nós tivemos agora quantas pessoas não morreram por causa da é. pandemia que não foi é. bem cuidada, onde está o mal nessa situação. Uma hora o povo reconhece é, onde está esse, é. essa, essa, esse, esse comportamento lesivo. Não é? Até
1: os evangélicos acordaram <risos> que é o último grupo no vagão. Final do trem da história, sempre uhum. foi. Até os evangélicos, que foram em massa para o Bolsonaro em 18, uhum. agora já estão divididos. 45% com o Lula e 34, 42% com o Bolsonaro. Quem podia imaginar? Yeah. É o pessoal que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu o yeah. amigo, perdeu um monte de coisas. Não adianta, chega uma hora que a ideologia é vencida pela angústia, uhum. pela dor, uhum. pelo luto, pelo, pelo desespero, né? pelo sofrimento, né?
0: É compreensível
1: isso é. é bom saber que no fundo, no fundo o, povo, o povo acorda né? E tem esses mecanismos inconscientes De lucidificação Dos que estavam em estado de burrice crônica Por enquanto a União Soviética A Rússia não teve ainda um grande levante popular uhum. Porque está tudo controlado Ele controlou os meios de comunicação Não deixa entrar nada mas a internet vai vazando aqui, vai vazando ali, vai entrando aqui, vai entrando aqui, lá, Uma hora isso explode. O depoimento do soldado russo que foi
0: a público dizer: a gente não sabia de nada, é. peço desculpas, estávamos no lugar errado, é. completamente assim machucados da guerra e falando: olha, eu é. estava no lugar errado, eu não é. sabia o que estava acontecendo. O povo ele está ignorante porque uhum. ele ele absolutamente não não ele não tá essa informação não tá chegando até o povo, não então tá. há uma ignorância generalizada. E ver aquela imagem daquele cara admitindo o equívoco frente à falta de informação é uma das imagens mais absurdas desse conflito é,
1: todo. Eu, eu estive a primeira vez pregando na União Soviética, quando ela era União Soviética, no início da Glasnost com o Gorbachev, uhum. ele quis fazer sinais procedentes de que as coisas estavam abrindo. E aí eu fui, o Billy Graham foi seis meses antes, foi recebido pelo patriarcado russo, pregou lá nas catedrais, mas ele queria que continuasse. Então eu fui chamado, junto com o cunhado dele, o Leighton Ford, e um amigo meu indiano, Sam Kameleison, que morreu há seis meses atrás. Aí nós fomos, ficamos 15 dias pregando no Centro de Convenção de Moscou... Legal. para as 17 repúblicas soviéticas. E aí, conhecendo aquele pessoal... convivendo de manhã, de tarde de noite... eram 5 mil representantes. Do... Eu fui vendo como eles todos não aguentavam mais... Como aquele negócio tinha dado. Uhum. Se não tivesse havido a sensibilidade política do Gorbachev para Glasnost, eles iriam arrombar de qualquer é. maneira, porque não aguentavam mais. Tem um limite para tudo. Nada é para sempre quando se trata de maldade. Até a bondade, feita com todo respeito e carinho, aparece um maluco mais adiante que convence uma geração que não participou do bem anterior de que as coisas poderiam melhorar com atitudes perversas uhum. e aí gerações inteiras entram no processo. Do mesmo modo, existem reversões disso, quando a acumulação vai se perversificando muito. Né?
0: Vamos falar de um universo um pouco menor, da bondade e da maldade no indivíduo, não uhum. na nação, não enquanto, enquanto batalha, enquanto guerra... É uma opção simples, a opção pessoal, pela bondade? Ou às vezes isso é difícil quando tem a questão da acumulação do capital? Eu quero dinheiro, eu quero poder. Essa opção pela bondade, ela fica difícil frente a tanta, tantas, tantas alternativas, e tantos ganhos pessoais? É
1: muita, muita tentação. Pra ser mal, né? É, eu vejo às vezes caras legais pra caramba, Assim, gente boa, cheia de boas intenções. Não, eu vou me eleger. Aí a gente sempre tem uma esperança de que aquela pessoa vai ser diferente. Uhum, uhum. Três anos depois, meu amigo... Está no jogo. Está no jogo. Já chega para você e diz desculpa. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas não é. Aí depois você vai descobrindo o que é está entrando por todos os meios e vias. Aí quando o cara é muito amigo teu, depois ele chega, aí diz, não, você é pastor, eu posso abrir meu coração. Aí começa a te contar, aí ele tem a esperança de que você abençoe aquela relativização. E aí e que... qual é a sua reação? A minha? Eu sempre digo, olha, eu vou continuar te amando, mas pedindo a Deus que dê tudo errado para você. <risos> Porque a única maneira de você ficar livre disso, cara, Aham. Uhum porque se você for bem-sucedido, tua alma vai morrer, você vai se desidratar, você vai entrar em estado de não-solução. É daí que vem a palavra dissolução, que é a perda da solução da identidade original do indivíduo, a perda do processo de individuação para o bem, quando você torce para esse
0: cara, eu entendo você torcer para esse cara se dar mal e eu faria da mesma forma, mas existe mal
1: que dá certo? Existe mal que dá certo temporariamente. Essa
0: casa uma hora cai? Cai sempre. Sempre mesmo? Nunca caiu. Me dá essa caiu. esperança, Caio, porque eu, tenho, eu, eu fico com a eterna esperança de que. As, tem, tem mal que morre feliz, como se nada tivesse acontecido. Mas você acha que não? Uma é, hora.
1: Não cai. Tem gente que pratica o mal até morrer. Mas o mal que ele fez vai ter um fim e ele vai ser sepultado na desgraça uhum. das gerações futuras. Eu nunca esqueço o que o Gandhi disse. O Gandhi para mim foi o maior cristão desde o apóstolo Paulo na história da igreja e ele não era cristão. Mas tudo que ele praticou era do Sermão do Monte e do Novo Testamento. Aí quando os ingleses, que eram cristãos, perguntaram a ele se ele criste, cria em Cristo, ele falou, ah, em Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo, mas em Cristo tudo que eu faço tem a ver com os princípios dele, uh -huh. de resistência pacífica, de perdoar os ingleses ao invés de propor guerra, ódio, de desmobilização de conflito entre islâmicos e indianos. Tudo que eu faço eu aprendi com Jesus. Eu não sei como é que vocês se dizem cristãos e não praticam absolutamente nada e não creem na mensagem mais poderosa que já foi trazida ao mundo. Agora, eu vejo muita gente que morre na maldade, mas o reino dele é completamente destruído e acabado. Disso aí não tem a menor dúvida. O mal sempre tem dias contados. Tem uns que são muito afoitos e dão pernadas em si mesmos e acabam antes da hora. Tem outros que são mais putinianos, uhum. filhos do Putin, e aí vão ficando mais tempo. Entendi. Mas vai cair. Isso aí pode escrever. Tem dias contados, vai acabar e vai cair, porque chega uma hora que o inconsciente coletivo, com informação ou sem informação, com controle de informação, com impensa-repressa, seja como seja, as pessoas começam a sonhar com a maldade uhum. praticada, não sabem nem de onde é que está vindo aquele desconforto, são mecanismos da graça de Deus para salvar a humanidade da tirania. Do contrário, o mundo já tinha acabado há muito tempo. Você fala que esse,
0: de, desse mecanismo faz parte o próprio indivíduo acordar? O indivíduo
1: acordar, gerações acordarem. Uhum. Por exemplo... Um indivíduo
0: um... que pratica a maldade uma hora também acorda? Nem
1: sempre. Ah, a maioria das vezes, esse A cara, maioria não. Ele vai até o fim. Entendi. E quando ele acorda, é por conveniência. Quando ele viu que vai acabar, ah, aí ele dá aquela virada. Quando ele está na crista da onda, é, não é problema. Não, mas quando ele começa a ver, e ele é inteligente o bastante para ver que o bumerangue está voltando, tá. ele faz o possível para dizer, olha, eu enxerguei... A gente tem que estabelecer democracia, liberdade, isso e aquilo, ah, para ver se ele morre em desgraça menor. Tá. Mas inevitavelmente é sempre isso que acontece. Você quer ver um exemplo de como essa coisa opera? Hoje em dia a gente tem a internet. Você está em Nova York, mas eu te vejo todo dia. Uh -huh, uh -huh, eu sim. Vejo o teu sucesso, fico feliz da Obrigado, vida, te irmão, abençoe. Muito... muito feliz. Importante para mim muito isso, poxa. <risos> Agora, quando não tinha... Ah, eu me lembro de uma pesquisa que os japoneses fizeram com macacos há uns 50 anos atrás. E eles colocaram comunidades de 20 macacos em ilhas do Japão. Olha que coisa fantástica. E aí eram ilhas onde não havia a comida convencional desses símios. E só havia, tipo, raízes profundas, que você tinha que desenvolver uma ferramenta para cavar. Aí eles começaram a sentir o cheiro, o odor de que tinha alimento em algum lugar abaixo da terra. Aí pegaram as pedras, começaram a cavar, a usar instrumentos. Aí acharam a raiz. A raiz era dura demais. Aí o primeiro que achou em todas as ilhas tinha um riacho perto do, dos lugares das raízes o cara foi e deixou a raiz o, o macaco deixou a raiz dentro d'água 24 horas no dia seguinte ele foi lá, pegou e fez Siu! a casca foi saindo aí os outros todos viram, todo mundo foi pegando e foi jogando a casca foi saindo, eles foram se alimentando na hora que isso começou a acontecer na primeira ilha, a gente não está falando de psique humana, a gente está falando de símios, de entes primitivos. Na hora que começou a acontecer na primeira ilha, a informação se difundiu por todas as outras ilhas e, simultaneamente, todos os outros fizeram a mesma coisa. Nós existimos num mundo onde tem muito mais comunicação do que a gente imagina. Os russos descobriram, no auge do ateísmo deles, eles fizeram muitas experiências sobre comunicação à distância e, em relação a isso, eles estão muito na frente do resto da humanidade porque eles não têm os limites éticos para dizer não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Eles têm muito mais liberdade para testarem o que eles quiserem, fazerem edição genética, fazerem uhum. um monte de coisa sem os mecanismos sem proibitivos, sem os controles institucionais. Então, o que, é que eles fizeram? Eles foram botando sensores em árvores. Uma coisa extraordinária, eu acho lindo, porque é bíblico. Os profetas da Bíblia diziam a mesma coisa há quatro mil anos atrás. E aí eles botavam um cara com um machado na mão e diziam, anda na direção da árvore com a intenção de cortar. E os eletrodos nas árvores. E os aparelhos medindo. Rapaz, as árvores uivavam quando o cara chegava com a intenção Olha, de cortar. cara Aí, onde tinha eletrodos, e eles davam a instrução para o cara chegar com a intenção de não fazer nada, quem sabe só botar a mão na árvore a árvore entrava num silêncio absoluto. Você vê isso, por exemplo, no profeta Oséias no Velho Testamento, que ele diz que a maldade humana, o arrombamento, o sequestro, a perversidade, o estupro, a maldade é uma coisa tão poderosa que lá ele diz as árvores sofrem, as aves morrem. E até os peixes do mar perecem. Porque a gente vive num universo. Está tudo conectado. A gente nem imagina como os pensamentos da gente viajam por aí. Às vezes a leitura não é lúcida. Mas a energia vibratória é sentida de longe. Uhum. Quando você vai ficando treinado nisso... Se às vezes vai passando na rua de costas assim para o indivíduo, você sente aquele baque uhum, de sim. que tem um negócio emanando dali é. que não é legal? É, o pessoal fala energia pesada, essas é, coisas. É. Uhum. Mas é, tem muito mais do que isso. E está tudo conectado, hoje em dia, com física, mecânica quântica, com tudo isso a gente sabe dessa interconexão de todas as coisas. A mecânica quântica quando te diz que se você olhar para uma partícula subatômica que ela muda na hora só com o teu olhar? Ela se altera? E se cada partícula subatômica tem no mínimo um recíproco, um recíproco gêmeo que pode estar do outro lado da galáxia e, e sofrendo o efeito da tua observação local para você ver a sensibilidade universal...
0: Não tem o um negócio do cara que é irmão gêmeo, o cara sente uma dor e o outro sabe que sentiu. Como é que existe isso se não há nenhuma conexão a princípio de, é, de células ali entre um caso e outro? Um está num país e o outro se você liga, está bem e o fulano. Foi atropelado. separados Criado às vezes. Separado. separados. está sofrendo por
1: alguém que ele nem conhece. Nem sabe que existe, é. sente a mesma coisa. Sente o braço, sente a dor, sente a angústia. Às vezes somatiza o mesmo tipo de doença, uhum. que é psíquica no outro. Isso são fenômenos extraordinários e que são muito pouco estudados. A ciência deveria se concentrar muito mais nisso, porque isso tem muito mais a ver com a nossa saúde humana, mental, espiritual e psicológica do que as pessoas imaginam.
0: Você tem toda a razão, pô. Você tem toda
1: a razão. A gente não fala
0: muito sobre isso. É. A gente fala sobre o remédio. né? É, o remédio. A gente fala sobre a bula que é. a gente lê. É. Agora, durante esse momento onde tinha muita gente morrendo, tinham questões importantíssimas a se discutirem que não foram discutidas. Não foram Por exemplo questão espiritual é. questão de alimentação as pessoas estavam falecendo porque estavam mal alimentadas uhum. porque tinham pouca vitamina D porque estavam obesas porque não cuidavam da saúde é. porque não cuidavam das pessoas ao seu redor então a gente sofreu muito e continua não tratando desses temas e
1: outra coisa é que se você for ser auto-vitimado você está ferrado se você tiver autopiedade, você está lascado. Porque você não levanta. né Você não levanta. Se você tiver peninha de você mesmo, uhum. já era. As pessoas que se levantam são as que não têm pena de si mesmas. São as que dizem a si mesmo, eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou adiante. Então, boa parte das doenças humanas vem da autopiedade, da auto-vitimização, que tem um poder de somatização extraordinária. O cara fica... É, doente da enfermidade psíquica dele, hum, na maioria das hum, vezes, hum. e aí fica tomando remédio, remédio, remédio sem tratar da causa emocional, psicológica espiritual, que é onde está o elemento causal da enfermidade dele
0: mas é tão difícil Caio, você olhar para uma pessoa e dizer a tua enfermidade é culpa tua é, é duro dizer isso é. porque você tá ansioso você tá depressivo, você tá nervoso obviamente existem as questões químicas que é. levam a esses problemas mas hoje em dia com essa pandemia de depressão obviamente é. tem muita gente que não conseguiu lidar com as suas causas, os seus problemas e acabou chegando nesses lugares, é. mas é difícil olhar para alguém e falar assim Meu levanta, irmão, levanta olha, que você pode
1: você tá doente de si mesmo é eu digo muito isso por aí. O que, que eu tenho, pastor? Eu digo, você tem você mesmo, essa só doença é você. É essa pena que você tem de você, esse negativismo. É, você olha e acha que o mundo te deve alguma coisa. O mundo não te deve nada. Eu tenho uma frase numa camisa minha, é, que eu gosto muito dela, que diz assim, você já perdoou o mundo hoje? Porque o cara que não aprende a perdoar o mundo todo dia vai ficar doente. Eu não tenho nenhum problema com o mundo. Eu só tenho problema comigo. Se eu me entregar, eu danço. Uhum. Mas se eu continuar olhando para cima e dizendo não, pode todo mundo desistir, mas eu não vou desistir do bem. Não vou utilizar mecanismos de perversidade para alcançar nada. Os fins não justificam os meios para mim. Eu vou chegar lá pelas boas razões. Uhum. E eu não quero conquistar nada que não seja natural, resultado extensivo dos meus dons, das minhas capacidades, daquilo que eu recebi de graça e que eu quero dar de graça e que é a minha própria saúde... É a minha individuação saudável. Quanto mais eu abraço a minha identidade com gratidão, melhor eu fico, mais inteligente eu me torno. Quanto menos ansiedade eu tenho, mais desenvolvimento mental acontece em mim. O pessoal fica ansiedade porque acha que tem que alcançar, com ansiedade, porque acha que tem que alcançar coisas. Vai fazer uma prova, fica ansioso. A ansiedade impede a tua memória, uhum. atrapalha a tua capacidade de memorização, é, de é. lembrar. Quando você vai fazer um show, você fica tenso? É um horror. É, não. Se você relaxa e chega lá e diz, eu, eu só vim me divertir, é. cara, você explode, você bomba. Concordo. E mais do que isso,
0: tem gente que acha que a ansiedade e a ansiedade e o sofrimento
1: eles são importantes para a conquista. E as é. conquistas podem acontecer sem esse sofrimento todo. Na maioria das vezes, sem O Einstein, que é uma referência extraordinária né, de genialidade, ele dizia que às vezes ele ficava dias e meses... Porque ele não era muito um cara de laboratório, ele, o laboratório era a cabeça dele. Uhum. Quando ele trabalhou naquele centro de patentes lá na Suíça, que tinha muito pouco trabalho para fazer e tinha muita tese interessante de gente inventando coisas, e ele ia lendo uma coisa, outra, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Aí ele olhava, ele tinha uma ideia, aí ele dizia, eu vou andar nessa direção... Aí ele se esforçava, se esforçava, se esforçava, queimava todos os neurônios, evocava toda a genialidade dele, não conseguia nada, ele ficava furioso, chutava tudo para o alto, aí dizia que ia dar uma volta no campo, quer esquecer isso, é uma obsessão sem fundamento. Aí ele andando, de repente ele tropeçava num buraco, na queda, ele dizia, aí ah, eu já não pensava, eu era pensado pela solução. Uhum. Isso é que é uma coisa maravilhosa. Uhum. É quando você crê que você não é a fonte. Uhum. Mas existem fontes superiores que habitam na tua paz e no teu relaxamento. Eu aprendi isso muito novo quando eu comecei a pregar. E no início, comecei a pregar com 18 anos. E recebi logo responsabilidades imensas. Com 20 anos, eu já era pastor presbiteriano, que é uma igreja seríssima. Todo mundo tem que ser culto, teólogo, isso e aquilo. E eu lia, lia, lia. Quando eu ia pregar, eu preparava os meus sermões. e tal Eram sempre maravilhosos. Todo mundo gostava, amava, elogiava e tudo mais. Mas depois de um tempo, eu falei, quer saber... Jesus não tinha sermão de nada, ele olhava para as pessoas e ele via o que elas estavam precisando e ele dizia o que o auditório estava falando sem dizer nada. Eu vou fazer assim. Sentir e expressar. sentir e expressar. Aí eu passei a fazer assim, como eu faço assim até hoje. Eu não gasto cinco minutos antes de nenhuma fala que eu vá fazer. Nem tem caneta. Nem tenho caneta, nem <risos> caderno de anotação. Eu posso ir na USP, na PUC, em qualquer lugar. E na, já falei em Cambridge, já falei em universidades inglesas, americanas, as mais variadas, sem levar uma anotação. Porque eu dizia, se esse negócio não me habitar, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu vim ler um paper? É, é. Esse negócio tem que estar tá escrito em mim, tem que brotar de mim, tem que vazar de mim, tem que explodir de mim, tem que ser uma fonte jorrando de mim. Quanto mais eu fui tendo a coragem de fazer isso, e agora já são 50 anos fazendo isso, mais maravilhoso fica. Hoje, por exemplo, eu fui falar num lugar... Eu acordei, eu não sabia o que eu ia falar, eu só tinha dormido três horas, cansado a beça Aí, antes de dormir, eu falei, Senhor, antes de eu acordar, me diz alguma coisinha, me dá uma ideinha para eu dormir, para eu acordar com uma ideia. Aí, a primeira coisa que aconteceu quando eu acordei foi um texto de Paulo em Efésios 3, que me veio à mente, assim, todo inteiro... Por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto nos céus, que não é Sky, para os judeus e para os cristãos antigos, os céus eram as dimensões universais uhum. de toda a família, de quem toma o nome, tanto nos céus quanto na Terra. Aí eu falei, pronto, eu vou falar sobre as famílias cósmicas de Deus e mostrar como a gente vive amarrado ao umbigo, sem enxergar coisa nenhuma, quando a gente tem uma vocação de uma amplitude extraordinária para uh -huh. se expandir. Aí eu cheguei lá só com isso e falei, quase duas horas sem parar. <risos> é isso. E aquilo brotando. Ótimo. Se eu quisesse, teria falado mais o dia inteiro. É. Porque existe em mim e agora, se isso só é liberado na paz, na ansiedade isso trava, é a paz que te... te permite voar, né? No teu potencial, é. quanto mais você voa, mais você tem o pé no chão é. e mais você é pertinente no seu tempo e na sua hora e no seu momento. Grande Caio... A
0: gente está vivendo um momento em que nesse ambiente aqui que nós estamos, que é a internet, se fala muito sobre a vitória, sobre a conquista. É um espaço de muito coach. É, é um espaço de gente falando que você tem que buscar os milhões, é a maratona dos bilhões. Os, o o com é, que, quando, que, que você vai fazer com o seu primeiro milhão? É tudo muito voltado em cima da grana, é. do dinheiro. E eu te pergunto, Caio, na tua percepção... Para que, que serve esse papel? Para que, que é o dinheiro?
1: É só vaidade. É uma aquisição de vaidades. É o pessoal correndo atrás da idiotice. É, como diz o livro de Eclesiastes de Salomão, você de origem judaica é, pode ter uma intimidade enorme com essa sabedoria... O Salomão, no livro de Eclesiastes, que ele escreveu na velhice, depois de ter feito todas as burrices do mundo, ele que era considerado o homem mais sábio, ficou corrompido pelo tesão e pela vaidade intelectual e acadêmica. Ele se tornou um cara que sabia tudo uhum. de botânica, de tudo que você queria, de astronomia, de astrologia, de tudo que se podia saber naquele tempo... E também as mulheres, que ele teve 300 esposas e 600 concubinas. Imagina quanto tempo esse cara ficava para comer cada uma dessas, né? Daqui a três anos você volta, querida. Nossa uma coisa senhora. assim. Nossa Senhora! Que <risos> agenda, não, não que dá agenda conta, é essa? Não dá conta de uma. Pô, dar é de 300, <risos> pelo amor de Deus. Aí, a Bíblia diz que ele enlouqueceu. Foi só no fim da vida que ele voltou a se escreveu aquele livro de sabedoria que é o primeiro livro existencial da história humana que faz Sartre virar criança, ele junta todos os fatos primordiais da experiência humana e vai reduzindo tudo à vaidade, ele pega a partir da glória, da glória do rei, da glória do príncipe, da glória do sábio da glória do pensador, aí vai reduzindo tudo ao pinto, à pepeca, à uhum. fimose, à idiotice, à uhum. frustração. Aí ele diz: é tudo vão, é vaidade e correr atrás do vento. A nossa vida é um correr atrás do vento, cara. No fim, é o que Jesus disse: pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa, que foi o que o Einstein também descobriu, ele queria chegar na teoria de tudo que depois o Stephen Hawking tentou alcançar e não alcançou. Mas Jesus sabia qual era a única coisa importante. A única coisa importante que é o significado da vida é amar. Se você não amar, cara, você pode ter tudo, você pode ter todas, você pode pegar o que você quiser, você vai ser infeliz. Qualquer coisa, esse copo d'água Com amor É uma coisa Sem amor Eu só tô molhando a boca uhum. Mas com amor é com gratidão Saber valorizar Água da casa do Rafinha é que ele me deu aqui com todo carinho.
0: Até era até mineral. Até. Eu é, costumo até dar mineral, da torneira. mas, mas até, é. Falei, o Caio vem, eu vou até comprar na garrafa. Ah,
1: que coisa maravilhosa. Deixa eu mineralizar, Por meu favor. senhor, só mais um pouquinho. Vai lá, quer sair, nós investimos. Tudo gratidão. Se, se eu chegasse aqui, se imagina. Você está vendo que eu sou só eu aqui. É como se a gente estivesse em casa. Mas, mas é isso, Caio,
0: que eu tenho certeza que faz com que você abra poros de conexão com as pessoas e que faça elas se conectarem de uma maneira muito real. Amém. Você é um cara que exala amor Amém. e as pessoas te veem como esse ser. Eu vejo mais do que isso, eu vejo um Caio parceiro, gente boa, Amém. engraçado, obviamente um ser muito amoroso, mas... Mas essas palavras, as pessoas se conectam com o que você fala porque é genuíno, é autêntico. Não há, um não há interesse, não é um interesse pequeno por trás dessas palavras. Inclusive você foi um cara que já que aponta esses interesses pequenos de colegas ou possíveis uh, uh, ex-colegas que é. trabalharam da mesma forma, é. só que viram o mundo de uma outra maneira. É. Você acordou
1: no meio do amor. O que parecia todo assim. mundo que produziu alguma coisa que ficou Foram aqueles que fizeram com amor uhum. o, o que não foi feito com amor acabou Foi vencido, foi deixado para trás, foi esquecido O que foi feito com amor perdura uhum. Dura para sempre, continua É maior do que você é. Você parte, mas as tuas obras continuam vão influenciando gerações, vão engravidando claro. outras mentes. E uma coisa que eu pedi a Deus de todo o meu coração é que Ele me salvasse de qualquer tentativa de performaticidade. Eu digo, eu, toda vez eu digo, Senhor, me permite ser na frente de qualquer um o que eu sou sozinho, o que eu sou com a minha mulher e com os meus filhos, o que eu sou na nudez da minha família. Eu não quero me vestir para ninguém nem para nada. Eu quero chegar... Se alguém me amar, é porque conheceu a minha nudez, conheceu o meu olhar, conheceu a minha sinceridade. Eu não tenho o que esconder. Eu digo, às vezes, coisas que as pessoas não querem ouvir, mas eu digo sempre com amor na intenção de que aquilo se transforme em luz, em percepção, em mudança, em melhora, em crescimento, em edificação para a vida dos outros. Do contrário, eu não fazia não, nenhum sentido. Não vale a pena sair vale de casa, né? Não vale a pena sair de casa. Não vale a pena. Como quando você sai lá de, um, de uma apresentação. Você sai feliz da vida quando você vê o povo é. gozando de prazer. E
0: hoje, Caio, eu tenho uma admiração diferente, olha só, a idade me trouxe isso, né? Hoje eu vejo aquela turma que vai me assistir com amor e com carinho que antigamente eu acho que eu não tinha. Uhum. Hoje, quando eu olho a menina ali com a sainha, com a bolsinha, eu penso, pô, mas ela escolheu essa roupa pra vir, é. o cara penteou o cabelo, botou é. a camisa, eu tenho, eu tenho um... Eu, eu tenho um backstory, eu busco Aham. da onde que saíram essas pessoas o é. cara pegou o carro tá pagando 15 reais na garagem é. para poder vir aqui me assistir. Olha que coisa maravilhosa eu acho que a minha carreira teve que dar umas barrigadas para eu conseguir valorizar a turma que gosta de mim de outra maneira. É. sempre tive um carinho muito grande mas hoje eu consigo entender um pouco melhor a cabeça. E eu da acho turma. que
1: quanto mais o tempo passar mais o teu a tua comédia, vai estar tá revestida desse sentimento, porque esse é um sentimento que a gente podia chamar de pastoral. Uhum, uhum, <risos> total. É, é um, um pastoreio de comédia. Por exemplo, o cara vai me ouvir, aí diz assim, não, eu vim de São José do Rio Preto de carro para lhe ouvir, e tal. eu não vou ficar lá até o fim, eu fico até uma hora da manhã. Uhum. Eu terminei de falar às nove e meia mas eu não vou deixar o cara que veio de São José do Rio Preto, o cara que pegou um avião em Goiânia, porque disse, eu não queria morrer antes de te ver, eu já estou velho. Ah, que legal. Aí eu fico lá claro. com ele até uma e meia da manhã, porque é um privilégio. Ele me... O meu salário, eu me pago com amor. Uhum. O amor dos outros é o meu salário, o respeito, a admiração das pessoas, é a minha remuneração, uhum. é isso aí que me alimenta, não é contabilidade de natureza alguma, até porque eu me preocupo quase nada com isso aí, uhum. e nunca me faltou nada, nem vai me faltar, enquanto eu viver assim, nada me faltará.
0: Por que você acha isso, Caio? Eu te falo, a minha pergunta é, ma é mais profunda que isso. Desculpa estar tá falando muito de mim. Não, não. que eu cabo, tá acabo, acabo que inevitavelmente é um papo e eu acabo citando algumas questões minhas. Especialmente contigo que eu sinto liberdade para falar essas coisas. Uhum. Eu sinto, Caio. Eu não acreditava muito nessa coisa de que o que você planta, você colhe. Eu achava que era uma coisa meio, era uma frasezinha feita. Mas inevitavelmente, Caio, quando
1: eu acontece.
0: Acontece. É. É eu ajudar o cara E eu nunca fiz isso Querendo o retorno uhum. Eu fiz porque um amigo precisa Porque eu tenho muito mais do que eu imaginava que eu teria
1: uhum. Imagina
0: que eu achava que eu morava num apartamento Como esse que eu tô morando aqui uhum. Trabalhava no Rio Grande do Sul, ganhava 850 reais e era feliz uhum. não, não achava que eu ia precisava muito mais disso E nem preciso uhum. Mas inevitavelmente quando um amigo meu fala Tô quebrado a faculdade Pô, claro, toma
1: É claro
0: mas um pouquinho já vem um negócio gigantesco, uma oportunidade maravilhosa. Parece que as coisas estão muito interligadas. E eu que sou um cara que é, não, não sou estudioso, religioso nem nada disso, nem tenho, não sinto, não, não não me sinto um cara conectado com Deus nem nada disso. Eu vejo essas coisas acontecerem. O Você que, que é isso? Está
1: cada vez mais conectado sem saber. Talvez seja isso. Eu não sei. Talvez eu, talvez eu não use esse nome, mas é, talvez seja é, isso. Não preciso usar o nome porque o nome não importa. Aliás, quando Moisés perguntou quem é que eu vou dizer que me enviou lá para o Egito para libertar esse povo? Qual foi o nome que Deus deu? Deus disse a Moisés diz que eu sou quem eu sou que te mandou. Não é maravilhoso? É, é. é lindo. Eu sou quem eu sou, te enviou. É, não preciso de rote, título, não de, de nome. Nada disso. Não preciso ter o meu o meu não, nome reconhecido pela não, conquista. Não tem que ter chancela, é. não tem que ter direito autoral. Eu faço nascer o sol sobre maus e bons, chuvas sobre justos e injustos. Eu, eu não faço acepção de pessoas. Mas respondendo a tua pergunta, tem um texto também no livro de Eclesiastes no capítulo 11 que diz o seguinte, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu o acharás. Aí alguém pergunta, como é que eu vou jogar meu pão na água e depois de muitos dias eu vou achar? Você vai comer o peixe, cara. Você alimentou o rio. Você alimentou o fluxo da vida. Você está jogando o pão que vai retornar porque tudo retorna para o bem ou para o mal, uhum. retorna. E Jesus disse algo que é extraordinário e que marca a minha vida desde o início. Ele disse, dai e dar-se-vos-á boa medida, transbordante, sacudida, recalcada, socada, vos darão. E eu passei a minha vida crendo nisso, como no Salmo 23, que manda você confiar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome... Ainda que eu ande pelo vale da, da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo perfumado, no meio até das circunstâncias difíceis, e ele conclui dizendo, e a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. <risos> isso para mim não é um salmo, é um projeto de vida. Uhum. Eu estou vivendo isso e eu sou testemunha viva de que é assim que acontece. Olha, eu podia ser milionário. Eu já vendi mais de 6, 7 milhões de livros. Eu já vendi muito mais de DVDs, de CDs, de cassetes, de vídeos, de não sei o quê. Eu nunca fiquei com nada. Eu doava tudo, milhões e milhões. Eu tinha uma obra social que custava 3 milhões de dólares por mês. E eu era o terceiro maior doador da obra onde eu era o fundador e me uhum. dava para ali. Atendia 25 mil jovens por dia. 66 projetos. Nunca guardei nada para mim. Ah, eu perguntava da minha mulher quanto é que a gente está precisando para o mês. Ela dizia, eu tirava o do mês, o resto doava para todo mundo. Todo mundo dizia, você é doido, você é louco. Eu vi todo mundo falir. E eu estou aqui até hoje. Nunca tive uma poupança, nunca tive coisa alguma. Vivo com uma modéstia confortável. Eduquei os meus filhos. O mais velho já tem 46. Tenho neta de 23. Todo mundo saudável. Todo mundo feliz. Todo mundo se ama. Todo mundo se respeita. O que, é que eu quero mais da vida? Sim. A vida é isso, se a vida não for isso, o que, é que a vida é? É o Putin com as duas filhas escondidas num bunker que ele não deve falar com ela sei lá quanto tempo uhum. e uma mulher que não o aguentou e foi embora a fulana de tal Putina, que era o sobrenome dela, né? Parece que na Rússia o nome da mulher pega o do marido e bota no sabia. feminino. É, putina. É, sacanagem, <risos> coitada da putina. Pô,
0: Mas essa tua maneira de ver a vida, uh, Caio, ela já incomodou muita gente?
1: Incomoda?
0: Incomoda quem?
1: Incomoda o pessoal que não tem essa disposição de viver assim, esse desapego, esse desapego pelo e bem, e acha que a tua vida é uma afronta ao egoísmo deles. E parece que por você ser assim, você é uma provocação uhum. para os que não são assim. E eu nunca quis provocar ninguém, eu estou falando aqui com você, mas eu não fico falando disso o tempo todo, nem em lugar nenhum, uhum. é só porque eu senti a liberdade claro. da nossa amizade para falar isso, claro. do contrário, eu fui em vários podcasts essa semana e o assunto foi todo outro, uhum. nunca... Olha, as coisas mais íntimas que eu tenho conversado em podcast são com você. Pô, querido, que prazer. As mais íntimas Me eu tenho sinto um ouvido.
0: privilegiado, um abençoado. É, porque eu, 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 eu gosto um de te ouvir, eu gosto de te ouvir. <risos> e eu fico muito feliz que você se sinta à vontade para falar comigo. Totalmente. É o que eu mais quero.
1: Totalmente. Que você se sinta,
0: você naturalmente é um comunicador, mas aqui é eu quero que mais do que um comunicador, você seja meu parceiro.
1: Amém, eu sou. Meu amigo. Você conta comigo sempre com as minhas orações, oro por ti todo dia. Então eu vou pedir uma oração, eu posso pedir uma oração pode, especial para você? Pode.
0: Traz uma cadeirinha aqui, que é o seguinte, eu vou te explicar. Ah. Como eu comentei anteriormente com você... Isso assim, é assim ah, mesmo. Você tá linda, demais. O amor é assim mesmo. Ela tem 33
1: ah. anos e preocupa muito com o jeito que ela aparece. Eu... Não, ela é linda. Não, é... não melhore, que é pra não atrapalhar. Então é o seguinte: deixa eu te
0: explicar. Senta aqui, meu amor. Deixa eu puxar. Como aqui, eu comentei nossa. com você, antes ah. da gente começar a nossa conversa, essa semana ah. nós estamos
1: casando. Que coisa eu boa. Eu e a Virgínia.
0: Uh, a Virgínia queria muito casar. Ah. Né? E a gente acabou casando. Uhum. Não é, é, é isso. É. Porque também nós temos uma questão, a gente vai para fora do país, tem uma é. questão da nossa documentação. Isso. Mas a gente já estava planejando, de qualquer forma, né? Uhum. Casar, estar tá junto. Uhum. Que é. Eu acho, sempre achei que a gente já estava casado. Porque uhum. eu tô com ela já faz um bom é, tempo. É, não vai mudar é. muita coisa que a gente já mora junto.
1: É, né? não.
0: Mas de qualquer forma, era algo. Que a Vi queria muito viver, Aham. e que obviamente eu não mando nada, né,
1: cara? É, não, não. e graças a Deus, né?
0: Então vamos casar. É, graças bem. a Deus. Eu queria que você dissesse alguma palavrinha pra gente nesse momento, assim, que eu acho que pode ser muito marcante nessa nossa história, ainda mais a, a Vi super ligada na religião, eu acho que esse é um momento.
1: Tem um texto que me veio aqui agora na mente, do livro de Provérbios, no capítulo 30. Que diz o seguinte: é, Há três coisas maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que eu não entendo. O caminho, o caminho de uma serpente na pedra, que não deixa rastros. O caminho de um navio no meio do mar. Isso há 3.700 anos atrás, sem bússola, sem coisa alguma. O mar era o espaço profundo. E aí ele vai prosseguindo. é O caminho da serpente na pedra, o caminho de um navio no meio do mar. E ele segue e diz que a última coisa, que são três que ele não entende, mas a quarta é a mais complexa. E ele diz o caminho de um homem com uma mulher que era o que ele também não entendia. Mas as metáforas que ele usa antes jogam luz, como em toda boa parábola judaica, joga luz no mistério daquilo que ele diz que é o, que é o não compreensível. Porque o caminho da cobra na, na penha não deixa rastro, não deixa sujeira, não deixa marca, não deixa pegada. E o caminho de um homem e uma mulher, tanto mais quanto ele seja limpo, mais maravilhoso ele será. O caminho de um navio no meio do mar só se orienta olhando para cima, olhando para os céus, olhando para coisas mais elevadas. E são essas coisas que jogam luz sobre o caminho de um homem com uma mulher. E o que eu desejo todo o meu coração é que vocês tenham esse caminho sem marcas, sem rastros sujos, franco, limpo, cristalino, franco, amigo, sincero, olhando para cima, cada vez mais tirando os olhos da mesquinharia e colocando no coração essa disposição de que a vida de vocês seja uma luz trocada um com o outro, porque não havendo acordo entre dois, como é que eles caminharão juntos? E eu sei que vocês vão ser felizes. <risos> Vão ser felizes. Já somos, cara. É,
0: cada vez mais. E não vai ter rastros. Não vai ter rastros. Prometo que agora eu paro de trair. Ah!
1: ah eu te Muito amo, lindo! Cara. É eu queria fazer uma oração. Faz, faz Rastro. o que você quiser, oração. nós não temos uma absolutamente da mãozinha também. Jesus, eu estou tão feliz de estar aqui na casa do Rafinha, da Virgínia, o Tom ali dentro a família deles, o que tu tens feito e dado e acrescido de consciência, de paz, de possibilidades, de criatividade, de alegria, de união entre eles. E eu te imploro que nada jamais os separe, que quanto mais o tempo passe, mais eles se transformem num, mais eles se geminem, mais eles se fundam, mais eles se simbiotizem, mais o coração deles seja um só e os objetivos se unifiquem e eles sejam aqueles parceiros que sabem ceder, que sabem a hora de deixar o outro com mais espaço, que com alternâncias de possibilidades para que a vida deles seja coberta de graça em graça e a tua felicidade que não tem limite, jamais tenha teto na experiência deles. É o que eu te peço de todo o meu coração, abençoando a vida desses dois lindos, desses dois amigos, desses teus filhos queridos. Amém. Amém. Muito obrigado, obrigado meus amigos, obrigado. pelo privilégio obrigado. de Nossa, participar privilégio do nosso. casamento de vocês. <risos> Uma honra para mim. Pode beijar a noiva. Obrigado,
0: cara. Foi um prazer de novo te receber. Alegria, aqui. meu amor. E esse mano. momento vai ficar muito guardado na nossa história.
1: Amém. E olha, eu vou lá em Nova York te dar uma visitada, bora dessa. Desde
0: que a Virginia já não tenha fugido.
1: Não, novo. ela não vai fugir. Vamos a fazer primavera... uma oração para ela não sair de novo. Não, que a primavera chegue logo. Isso. Então, agora... E que você encontre uma casa gostosa no subúrbio. Uhum. Que você. Plante as suas flores, que você ame, que você faça a sua jardinagem, que quando o Tom vá para lá ele se sinta naquela alegria enorme, que as famílias de vocês encontrem um etos de amor e de graça e de muito carinho entre vocês sempre. Obrigada. Queria ver vocês velhinhos <risos> e felizes. Vamos ser. É Caio, obrigado pela tua relação. visita, meu
0: irmão. Obrigado, obrigado. Foi um grande prazer te receber de novo. Vocês
1: são muito amados.
0: Sempre que você passa em São Paulo, você vem aqui comigo. Eu venho. Tá? Virei sempre.
1: Gente. E a minha mulher quer jantar com vocês dois. Vamos. mas sem gravar. Tá vamos fazer uma. Não, jantar, é só nós. Jantar, é só né? nós. É. é gravar no coração.
0: <risos> obrigado, gente, pelo carinho de todos vocês. Obrigado por assistir. Um beijo grande. Até a próxima. Tamo junto.
1: Tchau, tchau. Bye, bye.